0: semana juntos con un tema libre, un programa de tema libre, es decir, uh, abrimos las líneas para que tú puedas dar tu punto de vista. Uh, el número es 844-410-1020. Quizás uh, has escuchado lo interesante que quieres compartir, quizás tienes una pregunta, quizás uh, tienes uh, ganas de debatir sobre algún tema. Bueno, este es el momento para llamarme 844-410-1020, tema libre hoy en el programa. Ojalá podamos hablar en Minutos. Pero antes de marcharnos con las llamadas, quiero contarte sobre algo uh, realmente muy fascinante. Eh, como tú sabes, hay un comité en el Congreso uh, que Nancy Pelosi presentó. Eh, eh, bueno, diseñó, que está investigando el ataque al Capitolio del 6 de enero. Y surge una, un, un detalle, un, una pieza de evidencia realmente bastante devastadora para Trump. Algo que inclusive puede tener cierto aspecto de crimen. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, se filtran las notas, eh, las notaciones que tomó un, uh, un oficial del Departamento de Justicia en donde eh, eh, a fines de, del año, uh, del 2020, después de que Trump había perdido las elecciones, donde Trump llamó al uh, Attorney General y pidió que declaren la elección corrupta y que él iba a poder después resolverlo con los congresistas republicanos. Dicho de otra manera... Ahora hay evidencia de que Trump intentó robar las elecciones a través del Departamento de Justicia. La nota dice: Just say the election was corrupt and leave the rest to me. Simplemente digan que la elección es corrupta y yo me encargo del resto con los congresistas republicanos. Ahora, esto es eh, bastante fascinante, ¿no? Porque va completamente en contra del cantito que hemos escuchado de Donald Trump, que Donald Trump eh, no es capaz de cometer crímenes porque él se cree que le robaron las elecciones, ¿no? Él sabe que le robaron las elecciones. Entonces, cuando él intenta de, de revertir las elecciones, él está haciendo algo que no está basado en un intento de crimen o en un intento de golpe de Estado, sino que él está buscando justicia. Y, bueno, podemos... Nos damos cuenta que él no es el más inteligente, el más listo de todos, pero sus intenciones no son totalmente malévolas, es que está un poco confundido porque es un tipo especial y todo lo Tú has escuchado, eso, ¿verdad? Pero lo que esto comprueba es que él sabía que había perdido las elecciones y que él estaba dispuesto a robarlas y que él iba a utilizar el inmenso poder del gobierno federal a través del Departamento de Justicia para crear suficientes dudas sobre... ...el resultado de la elección... ...que él podía de alguna manera avanzar con qué... ...con, bueno, alguna maniobra... ...que todavía no hemos descubierto cuál es esa maniobra... ...aunque días después, ¿qué es lo que ocurre? Está el ataque al Capitolio... ...ahora, interesantemente... ...no es simplemente Trump que está implicado... ...a través de estas notaciones... ...sino republicanos en el Congreso... ...congresistas y un senador... ...el núcleo duro... Uh, ...de los fascistas que rodeaban a Trump... Uh, ...desde el Congreso... A que ellos se iban a encargar a revertir las elecciones. O sea, Trump le estaba dando un, una instrucción al Departamento de Justicia que tenemos que reconocer, no se rindieron, tenían un plan todos de renunciar, de crear una crisis para no tener que implementar eh, eh, las mentiras y robar elecciones. Pero de, a, a eso llegamos. ¿no? Eh, la semana pasada descubrimos que el militar número uno de Estados Unidos, el gener, general Milley, estaba listo para intervenir en contra de Trump ...si él trataba de derrocar el gobierno... ...y ahora sabemos... ...que eso, que algunas personas lo vieron... ...como un poco de exageración... ...Trump, ¿qué va a hacer? Él no, sabe, no puede organizar un picnic... ...si les traes los hot dogs y le prendes el fuego... Eh, ...un golpe de estado, no seamos locos... ...pero no, aquí empezamos a ver... ...lo que pudo haber sido una conspiración... ...para derrocar el gobierno... ...una conspiración que empieza insólitamente... ...en la Casa Blanca con el presidente... ...pero se extiende dentro del corrupto cuerpo del Partido Republicano a congresistas y senadores. Entonces, no, te, no podemos adelantarnos demasiado, pero esto es totalmente devastador. El presidente de Estados Unidos, en una llamada telefónica que ha sido documentada, termina pidiendo el robo de las elecciones al Departamento de Justicia. Así que eh, veamos aquí eh, lo, lo, que, lo que tenemos como uh, evidencias, ¿no? Eh, y, y recordemos que eh, tú has escuchado lo del iceberg, ¿no? Eh, esas uh, tremendas rocas de hielo, uh, que solamente ves el 10% del iceberg. Uh, el, el resto está por debajo del agua, flota, pero solamente puedes ver el 10%. El 90% está por debajo. Y yo creo que estamos en una situación semejante en este momento, donde no sabemos mucho, pero vamos a saber mucho más. Porque este comité no va a parar hasta que todos los testigos que sepan qué ha ocurrido, que tengan uh, notas, que tengan notaciones, emails, eh, eh, memorias, que ellos se expresen bajo juramento en frente del Congreso. Así que, eh, mira, eh, escuché un par de analistas, uh, que, analistas legales, diciendo que esto puede demostrar que hubo un intento de cometer un crimen. Uh, vamos a ver, pero yo creo que eh, los tiempos en donde Donald Trump se pudo escapar de toda responsabilidad se están acabando. Uh, y para darte una idea de eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, obviamente ahora en manos de, de Biden, eh, determinó hoy que el Congreso tiene derecho legítimo de recibir las declaraciones de impuestos de Donald Trump. ¿No? Income Taxes. Que por años... El, eh, trató de taparlos, uh, no se lo quiso entregar al Congreso, aunque el Congreso lo había pedido bajo ley, uh, para, eh, una ley específica para ver si, uh, si hay individuos en esta sociedad que son corruptos, en particular políticos. Él violó la ley por mucho tiempo y ahora el Departamento de Justicia dice hay que entregárselo al Congreso. Dicho otra manera, Trump más vale que no haya cometido ningún tri uh, 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 delito uh, económico a través de sus impuestos, porque esto se va a descubrir ahora y va a salir a, a la luz. Todo esto no, no quiere decir que es el fin de Trump, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, si sabemos algo sobre él es que es una especie de Drácula, no un vampiro que vive a través de los tiempos uh, y tiene el enemigo quizás del sol y, y un clavo en el corazón, pero más allá de eso, no. Así que vamos a ver qué ocurre. Bueno, pero eh, eso solamente quería actualizarte porque es uh, a big deal uh, esta noticia, pero hoy es tema libre, así que vamos a hablar sobre lo que tú quieras, el número es 84441020. 84441020. También recordándote que el programa está disponible a través de podcast, es gratis, a recibir podcast lo puedes, uh, puedes suscribirte a través de Apple Podcasts y Spotify. Uh, bueno, ahora empiezo la tarde con Jairo, que me está llamando. Hola Jairo, ¿cómo te va? Aló, Jairo.
2: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo
0: estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Eh, me acaban
4: de hacer una pregunta. ¿Qué es tu nombre? Jairo Pula. Your... Are you
0: for? ¿sabes qué? ¿Sabes? Jairo, suena, suena como que estás eh, en un submarino. No sé si te puedes acercar un poco okay, al ahora, teléfono.
3: Ahora, ahora,
4: ahora, sí, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Me preguntaron, me, me preguntaron ¿usted va? usted puede firmar para que lleguemos al gobernador de California. Y le dije, yo firmo si ustedes prueban de que pueden poner a Donald Trump en el poder. Y me dijeron, eso es imposible. Bueno, entonces no cuente con el voto mío, con la firma mía. ¿Quieren sacar al gobernador de California? No sé por qué. Pero yo sé que, yo sé cuáles son las intenciones, pero con el, voto, con el voto mío es demócrata y,
0: y con ese no se juega. Ah, sí, bueno, sí, claro, Jairo. Eh, bueno, yo, yo creo que, que para responder tu pregunta, el tema de, de Newsom, el gobernador de California, que hay una campaña para tratar de, de destituirlo, eh, bueno, eh, obedece solamente la lógica que los republicanos no pueden ganar elecciones en California uh, en forma abierta, no, uh, digo, a nivel... Uh, eh, ups, uh, uh, al nivel a, estatal y, bueno, están haciendo una jugada eh, para tratar de dañar a este gobernador que tiene cierta eh, proyección nacional, a, se piensa, a, y a, tratar de ganar una elección que en circunstancias normales nunca ganaría. O sea, lo, lo típico siniestro juego de, de poder no tiene ningún beneficio para la sociedad, es simplemente jugar con, a, con el poder. Gracias, Jairo. El número es 844-410-620, es tema libre en el programa. Pasamos con Richard. Hola, Richard, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué estás pensando tú? Buenas este tardes, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando.
2: Um, soy un admirador suyo por el profundo conocimiento que tiene sobre ciencias políticas. Pero le ruego que sea un poco más prudente cuando hace un análisis generalizado sobre la fe cristiana como si fuera la verdad de un análisis político. Son dos cosas diferentes. Usted verá que la Biblia es como cualquier libro escrito por hombres y que es una fantasía. Le voy a decir que la inspiración de la Biblia va más allá del conocimiento de, de una mente finita. Usted osevera que obedece a reglas antiguas que no son aplicables al mundo que vivimos. Yo le voy a decir, eh, Fernando, que todas las sociedades modernas, incluyendo la nuestra, están fundamentadas en la ética bíblica asevera también que las sagradas escrituras están en contra de la ciencia y la, y la evolución toda la involución del mundo se debe a la libertad de pensamiento que enseña el evangelio y, no debe, y solo debe dar un vistazo a, a la historia y ver a los grandes inventores americanos incluyendo Steve no puede generalizar que todo el evangélico es republicano ningún cristiano Maduro no religioso pertenece al reino del mundo todo lo que usted educa sobre ciencias políticas es, es excelente pero cuando educa sobre la fe cristiana yo no voy a decir que viene a caer al docetismo docetismo es una doctrina religiosa de los primeros siglos de cristianismo que enseñaba que el cuerpo de Cristo no fue más que una pura apariencia y que la pasión y muerte de Jesús no tiene ninguna realidad solo eso quería decirle, es un tema libre yo sé, pero sí. yo también sé que, que que la, la la iglesia hoy en día tiene un problema y un problema serio porque está inclinada a las plataformas políticas especialmente las republicanas y esto tiene mucho que ver con Trump porque Trump fue uh el -huh. que abrió ese, esa, esa posibilidad estaba platicando con mi hermano Pastor sobre sobre de cómo la iglesia ha comprometido el mensaje hoy en día y se ha inclinado a, a, a digamos a intereses políticos y eso es va en contra de la de la, del pensamiento bíblico, uh -huh,
5: uh -huh. yo lo
2: admiro mucho a usted, um, a Fernando, y créeme que yo tengo muchos años, muchos años de escucharle, y le, solo le pido que realmente no, no nos ponga a todos los evangélicos en el mismo costal, porque no todos somos iguales, yo en yeah. realidad, yo no soy trumpista, no me inclino por ningún partido político, me inclino por la, los beneficios que puede traer una plataforma política como la de Biden, pero en realidad yo no, no, me, no, no, no soy un político.
0: Claro. Uh, bueno, Richard, decirle... primero eh, eh, te agradezco el comentario um, eh, muy uh, interesante, instructivo y, y coherente, ¿verdad? Eh, yo creo que te refieres a un programa que hice en el comienzo de esta semana en donde yo estaba hablando de la superposición entre evangélicos blancos en este país y falta de um, aceptación de las vacunas. Uh, y, y eso está reflejado en las estadísticas. Uh, si tú ves eh, el número de personas que no quieren vacunarse, ahí vas a encontrar um, enormes mayorías republicanas y evangélicos también. Entonces, lo que yo, a lo que me refería es eh, la posibilidad y quizás uh, sobregeneralicé y, y obviamente, eh, eso siempre, siempre está equivocado. Porque hay excepciones a todo el grupo y, y, y ningún grupo es hom, hom, homogéneo en su totalidad. Pero eh, yo estaba eh, creando un, una conexión de, de este tipo, que es, si tú eh, te guías eh, en forma literal, ¿no? No digo que no haya De hecho, creo que lo dije, ¿no? Que hay, muchas, hay mucha enseñanza moral en la en la Biblia, pero también hay muchas cosas que pertenecen a otro mundo que ya no existe, uh, por razones que son historias antiguas y también por la razón, eh, que, que esto, eh, por, por eso eh, yo creo que personas que, que perciben la Biblia en forma literal eh, están viviendo una especie de fantasía, ¿no? Porque la, lo, el texto de la Biblia que tenemos hoy por hoy es el conjunto. Uh, primero de, de historias que nunca se escribieron por cientos de años, después historias que se escribieron, después que se reescribieron y con cada traducción se, tradu se tradujo de forma diferente y con cada uh, contexto político de esa traducción se crea una nueva versión del cristianismo. Um, eh, recordemos que el, que el concepto inclusive de lo que tú has dicho, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que, que o sea, la historia que todos pensamos, ¿no? en, en, que es el centro del cristianismo, eso solamente es acordado en el, en el año más o menos 320-25, cuando el emperador romano Constantino eh, demanda a todos los líderes cristianos del mundo romano que coincidan en una filosofía, y ahí hay eh, están los cristianos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la Tierra, murió, se fue, eh, están los que dicen no, él era uh, un rabino que nos enseñó, pero no era divino, y después estaban otros más con diferentes puntos de vista por todos lados. En mi punto, no, yo no, no tengo la menor idea de qué lado estaría yo en ese debate, no estuve en ese debate, pero mi punto es que percibir la Biblia uh, como una especie de texto que tiene validez literal es un ejercicio fantasioso por, por, simplemente por ese concepto nada más, ¿no? Pero cuando le sumas que cuando los textos de la Biblia en, originalmente se escriben uh, y, y hacemos un análisis de lo que se sabía en ese momento sobre el mundo, en forma objetiva, nos damos cuenta que sabían muy poco. Eh, tenían ideas eh, muy raras comparado a lo que ahora sabemos que es el mundo. Entonces, eh, la idea de que eh, eh, la religión, eh, y cité a un uh, pastor de California uh, que, que dice que las vacunas son impuras y, y está usando eh, la, los conceptos de pureza de la Biblia, que, que, que en realidad vienen de otro lugar totalmente, no, pero en fin... Eh, mi punto era el siguiente, que quizás si uno está dispuesto a vivir en ese mundo fantasioso, no digo de, sobre Dios, pero el, los conceptos de los hombres que han escrito este libro y reescrito y reescrito y lo han editado y le han quitado las cosas que no le gustaba al rey y el que no le gustaba al obispo y este y el otro y el otro, y el otro um, para determinar si uno va a hacer algo tan simple como recibir atención médica frente a una pandemia, dicho de otra manera, vacunarse, me parece que es, eso es un, un tremendo error. Um, que la iglesia, eh, cuando decimos que la iglesia está comprometida con Trump, en, en realidad eh, no, eh, vemos que eh, es muy diverso el mundo cristiano y hay de todo tipo de punto de vista, y, y, pero en el mundo evangélico está muy, muy, muy atado con, uh, con los republicanos. ¿Por qué? Porque hay toda una mentalidad, no, no, una vez, no todos, pero ciertamente los que apoyan a Trump, tienen una mentalidad de control, de, de jerarquía, de orden, ¿no? Uh, se sienten amenazados por el cambio del mundo, se sienten amenazados por el cambio de poder entre personas, razas, hombre, mujer. Se sienten amenazados por el, por el redescubrimiento que hay una tremenda diversidad sexual entre la especie humana, más allá de lo que queramos creer a nivel religioso, la diversidad sexual es real. Entonces todo esto eh, ha generado una especie de reacción de rechazar el mundo moderno. Y yo soy partícipe del punto de vista que cada uno tiene que vivir su vida a 100 como quiera vivir hasta tal punto que intervenga con mi vida, ¿verdad? Yo no quiero intervenir en tu vida y, y no quiero que tú intervengas en la mía. Entonces, yo estaría totalmente... Feliz Si hay millones de personas que quieren vivir en ese mundo, perfectamente bien, aplausos, no me molesta a mí para nada. No necesito convertir a nadie a mi punto de vista. El problema es que la gente que no se está vacunando está generando un riesgo para toda la sociedad. Y esas personas van a ser responsables por matar otros inocentes. No a propósito, pero a través de uh, quizás estas creencias que están desconectadas de lo que conocemos. Richard, uh, muchas gracias por tu comentario. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Esté más libre en el programa. Ya vuelvo con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame, ¿qué estás pensando tú hoy? El número es 844-410-1020, 1020 Pasemos con Isabel. Hola, Isabel, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Cuéntame, Bien, ¿qué estás pensando?
6: Nomás para, nomás un, un poquito de opinión que puedo dar. Que dice el Señor que, nos sé, el Dios y la Biblia y las santas escrituras, y, nos, y se le respeta, se le respeta su, su religión, sus ideales, todo, ¿no? Pero también tiene que respetar de las personas que no creen en nada de esas cosas. No nos puede obligar, no nos puede... Uh, meter estas ideas y decir, lo que dice la Biblia es cierto y así va, y, y porque así es. Entonces sabemos personas que definitivamente no creemos en las Sagradas Escrituras, ni en el Dios, ni en el Jesús, ni en el rabino ni en nadie. Uh -huh. Entonces somos libres de expresión, yo
0: creo. Como así claro, como... pero, pero sí, ah. coincido, coincido contigo, pero ah, no creo que Richard estaba diciendo que hay que creer lo que él cree. Simplemente él estaba eh, eh, criticando mi crítica, que, que obviamente es, es parte de, del punto. Eh, yo creo que, que es un tema muy sensible, ¿no? Porque depende de tu punto de vista, depende de tus creencias, depende de, de tu familia, muchas cosas... Eh, eh, hay gente que ordena su vida alrededor de la religión y, y reglas que, que, que salen de esa religión o costumbres por lo menos... Um, y yo respeto eso. Yo no tengo ningún problema con la creencia de nadie sobre ningún tema, literalmente menos uh, temas políticos como el nazismo, no antisemitas, comunistas. Sí, con ellos tengo problemas por, porque son eh, filosofías que matan. ¿no? Pero en términos de religión, eh, yo creo que, que hay un gran reto eh, para gente uh, que uh, se identifica de alguna manera en forma religiosa, que es que por miles de años... Eh, dios, y digo Dios genéricamente, el dios de los hindús, el dios de los budistas, el dios de, de la tribu en el medio de, de, de la Amazona, eh, o sea, hay muchos dioses en el mundo, eh, conceptualmente por lo menos, eh, pero todos tienen algo eh, que los conecta estos dioses. Son dioses del desconocimiento, ¿verdad? Porque explicaban a los hombres y mujeres, eh, desde que tenemos historia por lo menos, eh, lo que no se podía explicar por qué llueve por qué hay un terremoto por qué hay guerra por qué hay paz por qué se muere a alguien eh, por qué eh, eh, no? una cuando hay uh, cómo se llaman uh, uh, asteroides que entran a la tierra o, o vuelan por la tierra que o sea una cantidad de cosas que no se entendían por mucho mucho tiempo Ahora hemos llegado al punto donde lo que no entiende la humanidad sobre el mundo natural, como por ejemplo, eh, lo más básico, ¿no? Eh, el universo. Uh, hasta 500 años atrás era una creencia bastante generalizada en el mundo que el universo estaba compuesto de la Tierra en el centro del universo y que todo lo que vemos desde la Tierra, lo, los planetas, las estrellas, la Luna y el Sol, daban vuelta alrededor, giraban alrededor de, de la Tierra, que era el centro del universo, porque Dios había creado la Tierra para, el, para su creación, que era el humano. Hasta 500 años atrás. Eso, eh, o sea, es mucho tiempo, pero ta, ra, en realidad no es tan, tanto tiempo. Y obviamente, cuando se descubre que en realidad no, el universo no funciona de esa manera, hay todo un escándalo en el mundo uh, porque eh, quiebra una creencia fundamental de la estructura del universo. Como eso podemos hacer una lista de mil cosas que hoy por hoy entendemos cómo funcionan o por qué funcionan de esa manera, que antes no, no se entendían y se podían achacar a Dios. Entonces el conflicto que hay entre el mundo moderno y la religión es que cuando se quiere seguir con ese modelo de aplicar cosas literales en la Biblia a lo que es el mundo como lo conocemos ahora con nuestros propios ojos, um, no, no cierran esas dos cosas. Entonces hay, hay eh, iglesias, por ejemplo, como la iglesia católica, con sus 40.000 defectos, um, al mismo tiempo, en los años 60, reconocieron, <ríe> finalmente, que el universo es como dice Galileo, ¿no? El, no es el universo que había enseñado la iglesia por 2.000 años, eso es diferente. ¿Qué más enseñan? Estoy hablando de los papas, estoy hablando de solamente de la Iglesia Católica, pero una figura muy conservadora en el mundo, que, eh, eh, que Adán y Eva no es literalmente como, como empieza la tierra, o el, la humanidad, sino que es un, una historia que, en la Biblia para explicar el amor de Dios y todo el resto. ¿A qué más cree la Iglesia Católica a partir de los años 60? Que el Big Bang es como se crea el universo. Ahora, ellos dicen que Dios usó el Big Bang para crear el universo. Entonces, ¿qué hace eso? Revienta con el concepto de los siete días. Ok, te cuento esto porque, aunque la Iglesia Católica se movió hacia a acercarse a la realidad objetiva, porque no, 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 o sea, al menos que uno está dispuesto a creer literalmente una fantasía, no puedes separarte de lo que podemos percibir con nuestros propios ojos. Pero hay ciertas iglesias, inclusive sectores de la Iglesia Católica, pero en particular evangélicos y otros grupos protestantes, que han decidido no subirse a, al mundo moderno y mantener vivos los conceptos um, eh, antiguos. Eh, el concepto de que tomó siete días para que Dios creara la, la, la tierra, pero ellos lo ven más como siete mil años, o sea, cosas cosa así. Ay, no, no quiero, no pretendo eh, hablar sobre sus creencias, pero... Eh, una cantidad de cosas que no son reales, que no pueden ser defendidas eh, con una fórmula de 2 más 2 es 4, usando la matemática de la ciencia, que sigue, que, que, que de alguna manera, no lo entiendo, yo no lo entiendo, yo no entiendo cómo uno puede separarse de, de la realidad, pero en fin, lo hacen. Que una vez más, reitero lo que dije en el último segmento, todo bien, que cada uno viva como exactamente se le antoje, pero en este caso en particular, esa, eh, ese rechazo del mundo real... ¿No? Que, una vez más, y reitero, no estoy hablando de que el mundo real no tiene Dios, no, no tiene nada que ver con Dios. El mundo real es lo que podemos medir. Dos más dos es cuatro. ¿no? Um, eh, cuando se separan, nos están poniendo al resto de nosotros en, en peligro. Uh, hay una, un sinfín de historias en periódicos en todo el país hoy de personas que habían rechazado la vacuna por razones religiosas que se están muriendo o se han muerto. Y cuando están en el hospital y el doctor le dice, tienes COVID, te vamos a tener que poner un ventilador, no es muy bueno, eh, dicen, la vacuna, quiero la vacuna, ¿no? O sea, muy tarde. Uh, hay otras personas que se han convencido que ellos van a esperar. A, a el impacto de la vacuna a través del tiempo como que si la, el, la pandemia los, los va a, a salvar porque han tomado una decisión así cautelosa supuestamente, no es la decisión cautelosa, por supuesto es la, la decisión más peligrosa, uh, porque sabemos que la vacuna funciona que es segura y te salva de, de morirte, pero vas a tomar el riesgo de quizás morirte para que no uh, para que la vacuna que no tiene ningún efecto noxivo que se ha medido hasta ahora millones, cientos de millones de personas vacunadas en el mundo Uh, pero tú vas a tomar el, el, el riesgo de hoy uh, para no tomar un riesgo eh, en un año. O sea, cosas que no tienen mucho sentido. Eh, a eso me refiero. Y en forma más general, ¿no? eh, cuando vemos, ahora esto no tiene que ver con religión ni tiene que ver con eh, la enfermedad de los republicanos modernos. Eh, que, que, que estén llorisqueando eh, los republicanos en los medios constantemente, de que, que ahora tenemos que poner máscaras una vez más, y, o sea, cositas que uno dice, pero grow up, ¿no? O sea, qué nenitos más maleducados, más necios, ah, por favor. Eh, eh, sí, vamos a tener que tomar acciones para salvar uno al otro, ¡ay, qué terrible! no ¡Qué terrible! Que vamos a tomar acciones para el bien de la sociedad. Como que esto es lo más radical del mundo. Pero ¿sabes qué? Es lo menos radical del mundo porque desde que se, se genera la tecnología para vacunas, que vamos a decir que es el siglo XX, aunque hubo vacunaciones eh, antes, desde el siglo XVIII, pero en fin, en el siglo XX empieza la, la creación de una cantidad de vacunas que salvaron a literalmente cientos de millones de personas, quizás miles de millones de personas a través del tiempo. Um, eh, ¿y, ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que eh, hay en una sociedad un requerimiento que la gente en la sociedad sea parte de la solución frente a una pandemia o una enfermedad. O sea, por eso es que no puedes mandar a tu chico a la escuela pública sin que lo vacunen. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿sabes que El resto de los papás no quieren que sus hijos se mueran con una enfermedad que fue liquidada 100 años atrás porque tú tienes un, todo un mambo en tu cabeza uh, pensando que las vacunas oh, van a causar un problema. Y, y sobre el cual si te pedimos que lo compruebes que hay un problema, no lo puedes hacer. Uh, porque no es, no es verdad. Entonces eh, yo creo que es, ese es, el, es un problema um, eh, eh, muy profundo. Eh, eh, la manera de pensar de esto es, es muy profundo, honestamente. Hasta hace 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, había un consenso en el mundo, uh, por lo menos en Estados Unidos, Europa, América Latina, que era un consenso cristiano. ¿No? Navidad, eh, eh, vamos a la iglesia, eh, eh, tenemos los, ri, eh, los ritos, tenemos iglesias protestantes, católicas muy fuerte, todo el resto. Ese, ese mundo se quiebra. ¿Por qué? Porque se aceleró dramáticamente, lo que recién estaba comentando, en el siglo XX, el conocimiento humano sobre cómo funciona el universo. Y ese conocimiento, sin sorpresa... Estaba en conflicto con las historias que eran parte de ese mundo uni uh, universal, el mundo simbólico del cristianismo. Y ahí es donde empieza a quebrarse, porque eh, una cosa es que no sabemos nada, y, y tenemos aquí una historia que nos dice cómo nacimos, cómo vivimos y cómo nos morimos, y ahora sabemos mucho y están en conflicto. Y algunos sabios dicen, no, no, es que no hay que tomar el tema bíblico literalmente, hay que tomarlo simbólicamente y después ahí puedes vivir eh, el símbolo y la realidad uh, uh, que podemos percibir. Bueno, eh, mucho más complicado que eso sin duda, pero yo tengo que ir a una pequeña pausa, mi última pausa de esta tarde, el número es 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa, soy Fernando Espuelas y vuelvo en unos instantes, llámame. <risa> Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Pasamos ahora con Junior. Hola, Junior, ¿cómo te va? ¿Cómo ves las cosas hoy? Uh, ok, con uh, María. Entonces, uh, buenas tardes, María. ¿Cómo te va?
5: ¿Será María de Anaheim?
0: Ah, sí. Hola, María.
5: Ay, otra vez, con... me gustó lo que habló hace un momento, qué bonito, de, de, de la religión, exacto, a mí me gustó. Pero sabe que yo le estoy llamando, ya no quisiera hablar del virus, pero aquí lo tenemos y está dándonos lata. Y esta enfermedad parece que es muy, eh, va, va a ser muy cara, vamos a gastar mucho el, cuando ya en el hospital las medicinas y todo. Mi pregunta es, ¿por qué será? Llamé una vez y se confundieron, no a usted a otra persona. Y mi pregunta es, ¿por qué las aseguranzas no están haciendo nada? Dice que vale más prevenir que lamentar. ¿Por qué las aseguranzas no están haciendo una propaganda de, de evitar como al principio? Pónganse su máscara. ya? La, la, no veo yo que las asegurancias como Blue Shields o algo uh -huh. así.
0: Bueno, no sé, no, no tengo una respuesta, obviamente, porque no, no, no sé qué piensan ellos, uh, pero eh, eh, usualmente las, las empresas de seguro no se meten a determinar, ¿no? o sea, a, a, más allá de no pagar por ciertas cosas, de determinar, qué la, decirle a la gente qué deben hacer y no hacer. Yo recibo mensajes de mi empresa seguro eh, constantemente ofreciéndome vacunas y todo el resto, así que yo creo que, que posiblemente se esté, uh, esté ocurriendo y no lo puedas ver tú ni yo, excepto en, en tu propio uh, en tu propio caso, tus emails y lo que sea. Eh, eh, lo, lo que está pasando es, es algo muy, muy, muy complicado, porque eh, inclusive el New York Times eh, tiene una, una historia muy trágica de personas en Utah que se han muerto por no, no ponerse la vacuna y ahora la familia está diciendo que se equivocaron, que tienen una pena terrible, uh, eh, una historia muy, muy conmovedora de un señor con cinco hijitos jóvenes que se murió por no vacunarse y todo eso, eh, pero también en estas historias hablan como um, enfermeras y, y doctores a veces intentan uh, decirle, bueno, le dicen la verdad, tiene COVID y no se lo creen, no se lo creen. Um, Uh, aquí, eh, yo creo que, que Estados Unidos, más allá de Trump y, y los mentirosos de Fox News, uh, la, el, los bajos niveles de educación de este país eh, son un peligro. Es un peligro, es un peligro. Eh, no poder distinguir entre lo que es un mensaje político y un mensaje científico es, es realmente, eh, yo creo, bueno, llama la atención, llama la atención. Uh, en otros países del mundo esto no está ocurriendo. En otros países del mundo el, el gran drama es que no hay suficientes vacunas y, y en países donde hay vacunas eh, como Israel, por ejemplo, todo el mundo se ha vacunado. O sea, quedan muy pocos por vacunarse. Eh, ¿Por qué? Porque se entendió que era algo que uh, se necesitaba para sobrevivir y aquí estamos, ¿no? Y, y aunque es un país muy religioso y hay gente ultra conservadora en Israel, también se vacunaron porque no tiene nada que ver con ser conservadora. Así que es más allá de las empresas de seguro. Eh, yo creo que lo que hay aquí es uh, un bueno es una prueba, ¿no? Si esta sociedad tiene lo suficiente como para sobrevivir o si vamos a tener que ver quién sabe cuántos más muertos uh, antes de que, bueno, ya el virus no, pueda, no tenga nadie a quien infectar. No sé. Much Muchísimas gracias, María. Pasemos con Manuel. Hola, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok, vamos con David. Hola, David. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Aló, David. Estamos sin suerte hoy. <ríe> David. Uh, David, David. Última vez. Last chance, David, buddy. Ok, eh, pasemos con Salvador. Hola, Salvador. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Hola, Fernando. Buenas tardes. Uh, mira, uh, acerca de lo que has comentado, que en realidad en este país, uh, bueno, existe, uh, es parte del fanatismo que ya ves que cuando hay una persona arriba, y no necesariamente un presidente, a veces un artista, un que diga alguna cosa, y gran, gran uh, número de personas le siguen esas ideas uh -huh. y se adhieren a su pensamiento porque pues, es una figura y pues, hay que creérsele, pero eh, hizo mucho daño lo de Trump en varias cosas, en Real, no nomás en la salud, en muchas cosas, en creencias, y ya, tú lo has visto y lo oímos, que eh, frecuentemente salen personas todavía alabándole de las ideas que traía él, pero una figura de, de un presidente en cualquier país, no es solamente para tener una idea de una cosa, Se, esa persona tiene a su cargo infinidad de cosas que abarca desde salud, seguridad, economía, trabajos, en fin, y luego cómo crear uh, uh, cosas que ayudan a la población, no nomás a un cierto grupo de, de uh -huh. sus seguidores, como ya ves cómo los alababan los eh, seguidores, y muchos... Y, y fueron envueltos, no nomás los latinos, la, el anglosajón, que de desde antes vienen con esa mentalidad de que ellos, nomás, de ellos, tú sabes que desde antiguamente, hace 200 años, les empezaron a meter prácticamente como que ellos eran los escogidos, los únicos, sí. los, lo, los nomás de aquí, y cada rato yo los oigo, y mira, ahí nos metieron, bueno, a mucha gente, que ellos son los americanos, y todos los demás, ¿entonces somos
0: asiáticos o...? No, mira, dónde, yo, yo, eh, eh, lo que ha pasado en este país eh, tiene, en realidad, eh, la, la, la gente que es descendiente de los colonos originales son muy pocos. Eh, la mayoría de la gente en Estados Unidos, hoy por hoy, esto es un dato de más o menos 5 o 10 años atrás, quizás no están así, pero el, el todos los estadounidenses, el número uno, de descendencia de los estadounidenses es Alemania, no, no, um, eh, no Inglaterra. Y eh, para los colonos originales, los alemanes eran negros. Um, esto, eh, los fundadores de este país eran bastante racistas, pero no eran simplemente racistas con personas de color, sino que eran racistas con gente que no era descendiente de los ingleses, que era muy típico de los europeos, que se veían completamente diferentes. El concepto de ser europeo no tenía... Uh, mucho valor uh, en esos tiempos porque cada, era, o eras español o eras uh, francés o lo que sea pero no eras europeo pero eh lo que ha pasado es diferente ahora. Eh, siempre ha habido un rechazo de gente diferente en este país. Los irlandeses, que son más pálidos, imposible, más blancos, imposible, no eran blancos en este país. Los italianos lo mismo. Obviamente los latinos todavía no, no hemos eh, sido acogidos tampoco. Pero, pero lo que es diferente es que estamos frente a un movimiento fascista. Esto no es una exageración, es... Es un movimiento que no es democrático, está, no está basado en, en vamos a ganar más poder a través de las elecciones. ¿no? Es cómo podemos robar las elecciones, cómo podemos restringir el voto. Está basado en mentiras, como todo buen fascismo re depende de reescribir la historia uh, con un, un relato mucho más eh, eh, divertido, si quieres decirlo de esa manera, pero mucho más potente porque está basado en un hombre, es el amor a un hombre, es el liderazgo de un hombre. Um, y, eh, y tiene como objetivo no ampliar este país, no eh, la prosperidad, sino la división. ¿no? Eh, eh, solamente vamos a mejorar este país si expulsamos a ciertas personas. Eh, recordemos que bajo Trump no es simplemente le robaron los bebés a, la, a las madres en la frontera, no solamente hicieron las redadas, no solamente a, a hablaron de nosotros como una peste por cuatro años sino que trataron de limitar todo tipo de migración a este país, intentaron de, de parar la, los green cards intentaron de, de parar uh, la entrada de, de todo tipo de personas, no solamente latinos, pero en, en principal gente de Asia y gente de África, era un intento de decirle a cierto grupo de este país, ustedes son los únicos que son los verdaderos estadounidenses, el resto están aquí como filtrados, no invasores, inclusive que es la palabra favorita que ellos uh, constantemente hablan sobre nosotros. M muchas gracias, Salvador. El número es 844 410 20 Pasemos con Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Uh, ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: ¿Hola, Fernando?
0: Sí, hola, ¿cómo estás?
4: Muy bien, eh, yo quería comentar una, una cosa que referente a los que no se quieren vacunar. Okay. Yo quiero que lo que lo divulgues por la razón de que allá los podemos esperar y cobrarles y no pagarles porque se vacunen. Cuando lleguen por una infracción a vehículos y motores, ahí se agarran, se investigan si están o no están vacunados que no llega que no lleguen con falsedades, papeles falsos, y ahí se agarra y no se les da nada de, de documentación para que se eduquen. Esa es la única forma uh -huh. de hacerlos a que se vacunen, porque no es posible de que por ellos mueran otras personas que quieren hacerlo, pero no pueden. Es lo único, y te voy a oír por la radio,
2: okay,
0: eh, Fernando, indicas. Feliz tarde. Gracias igualmente Lucas, gracias por llamar. Bueno, en, en este país es eso no, el Gobierno Federal no puede hacer, no tiene esos poderes de, de, de determinar quién se tiene que vacunar o no. Lo, tiene que ocurrir estado por estado. Y los estados también, por razones de cómo está eh, concibido este país, eh, la libertad in, individual es real, obviamente muy limitada por diferentes eh, actores, ¿no? Si, si eres una mujer, no tan libertad, no tanta libertad como los hombres, pero eh, pero lo que está pasando, yo creo que la señal desde Biden es bastante clara, que uh, hay que tomar acciones a través de toda la sociedad. Uh, vimos esta semana varias empresas como Google y Facebook que han dicho que no puedes ir a trabajar sin vacunarte. Eh, Biden dijo a todos los trabajadores federales que no puedes ir a trabajar sin vacunarte y si no te vacunas eh, te, van a hacer un test todos los días. Uh, o sea, que es algo intrusivo y algo no, uh, nunca lo he tomado, pero entiendo que no es muy divertido, uh, porque hay que proteger al resto de la gente. Creo que eso va a ayudar mucho. Y, y yo creo que eh, hay otros espacios donde quizás deberíamos uh, tener uh, más reglas sobre las vacunas, como tú dices. Um, ahora, lo irónico de todo esto es que mucha gente que se enferma, eh, nosotros vamos a pagar, todos colectivamente vamos a pagar el tremendo costo de atenderlos. ¿No? Eh, porque quizás no tienen seguro médico, si tienen seguro médico quizás no le cubre todo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, eh, tú sabes cuánto cuesta eh, estar en un hospital, ¿no? es algo muy costoso. ¿Qué pasa cuando alguien no puede pagar? Bueno, eh, el gobierno federal paga, Dicho de otra manera pagamos todos. Así que eh, eh, los costos sociales son muy directos, eh, gente se muere, Familias que se quedan sin ser querido, eh, problemas eh, en la economía, pero también hay costos indirectos, ¿no? Personas que no tienen nada que ver con la decisión que alguien ha tomado de no vacunarse que termina enfermos. Uh, muchas gracias, a Lucas. Uh, me dicen que David está listo finalmente. David, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Fernando. Hace tiempo que no lo saludaba, unos seis meses. Mucho gusto saludarlo. Me gusta gracias. escuchar su programa, usted es muy sabio en todos los aspectos pues usted tiene para todos los temas. En la última vez que yo le hablé, uh, comenté respecto a un problema que tenemos en la ciudad de Mayo, California, con mm. los concejales, los miembros del concilio, ah, sí. y usted me sugirió que re recaudara todas las evidencias. Actualmente tengo lo, creo todos los requisitos, todos los reportes de los uh, gastos financieros y y parece ser que hay muchas discrepancias y estamos preparados. Uh, el siguiente paso, usted me había sugerido que hablase con un um, reportero, un periodista de algún uh -huh. local, de un periódico local, y uh -huh. es lo que estamos haciendo, uh -huh. buscando un, pues, un, una, un periodista que, que venga y creo que me parece que ellos son los que inician esto, la investigación.
0: Pero ¿me estás preguntando si el periodista va a investigar?
3: Sí, bueno, él, él empezaría, por ejemplo, traer los medios y de ahí dar el paso siguiente. Me gustaría yeah. que este tipo de investigación se llevara a nivel estatal.
0: Bueno, pero pa paso por paso, ¿no? Eh, eh, yo, yo te, 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 te aconsejo lo siguiente. Busca en el Los Angeles Times uh, quién es el reportero. Puedes llamarlos y le puedes preguntar. Diles que tienes una historia... Uh, ...sobre el gobierno de Maywood... ...te van a atender inmediatamente... ¿eh? Uh, ...no te van a hacer ningún favor uh, atendiéndote, ...te van a atender... ...y cuéntale lo que, lo, cuál es el problema... ...qué es lo que ustedes ven... ...qué nivel de evidencia tienen... ...obviamente ellos tienen, no simplemente van a tomar tu información... ...y aceptarla como verídica... ...pero ahí, ahí es como empieza una investigación... ...ahí también te pueden decir... ...y no lo tomaría como algo final... ...que por razón uh, A o B o C... Eh, no es algo que ellos quieren cubrir por lo que sea, ¿no? Pero, en fin, ahí es donde yo empezaría. Y, y si no es el LA Times, llama a Univision eh, y eh, pide hablar con un reportero. Pero más que, más que es más un periódico que, que televisión o radio porque los periódicos tienen la infraestructura para investigar. El, el otro, eh, ¿cómo se llama? Hay un periódico eh, semanal eh, gratis en Los Ángeles, me estoy olvidando el nombre ahora, que tiene... No, ¿no? ¿Cómo ¿Se llama la, la, la wave, wave? Puede ser, puede ser, puede ser. Y, y esos periódicos a veces son muy, muy buenos en investigar. Um, es parte de lo que hacen porque como son semanales, no, no cubren las historias de día a día, sino que cubren historias mucho más, a veces más trascendentes. Yo llamaría, yo, no, no, ¿sabes que no, no tienes que hablar solamente con uno, puedes hablar con varios. Y em, empezaría, no sé si tú, tú has armado esta información en un paquete, Um, eh, lo, lo pusiera en, en forma electrónica a través de un. Uh, no sé si sabes lo que es un PDF, es el formato para tomar uh, archivos uh, electrónicos y convertirlos en algo que puedes mandar por email. Ah, no me preocuparía, si no sabes de lo que te estoy hablando, no te preocupes sobre eso, pero eh, yo lo armaría en forma muy coherente qué es lo, qué es la información, cuáles cuál son uh, el, el, la, las evidencias que tú tienes y empieza a hablar con esos periodistas y, y quizás uh, eso es lo que va a quebrar las cosas. Yo me imagino que, no me imagino, a través de todo este país eh, en los últimos 20 años se ha perdido la prensa local, generalmente. Uh, un sinfín de periódicos han cerrado, uh, periódicos que cubrían eh, lo que pasaba cuadra a cuadra, ya no tienen los reporteros, la, el, el, eh, la estructura del negocio de los periódicos se quebró con el internet. Y entonces eso ha permitido, esto se ha comentado a fondo a través de todo el país, que politiquitos en pequeños lugares, en lugares aislados, en lugares donde no nadie los vigila, Uh, están haciendo mal. Uh, en algunos casos son simplemente ineptos, en otros casos son ladrones, um, en otros casos eh, quizás es una combinación, ¿verdad? Así que eh, eso es un problema generalizado para este país. Y en, en California, eh, eh, esos pueblitos que se han creado eh, dentro del condado de Los Ángeles, en algunos casos no son pueblos reales, ¿no? Tienen, uh, Si no me equivoco, Mayweather es, es un pueblito muy pequeño que tiene varias empresas, ¿verdad? ¿Es así?
3: Ciudad de 27, una población de 27 mil habitantes, somos okay. una milla punto 18 yeah. cuadrada. So, somos, es, una sí, sí. es la primera ciudad en el estado de California en ser declarada santuario de inmigrantes. Y mm. hay muchas personas en realidad que, pues, no se interesan en, en la política local. Y sí. pues
0: están de de David, uh, eh, me tengo que ir, pero muchas gracias y, y cuéntame qué es lo que ha ocurrido después que hablas con los periodistas. Soy Fernando Espuelas despidiéndome esta semana. Vuelvo contigo el lunes como siempre. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?